0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Sarah Pitkowski.
1: Salut à tous au programme des Paris 100% tennis aujourd'hui la suite du tournoi ATP de Marseille avec les rencontres d'Hugo Humbert, de Benoît Père et de Grégoire Barrère et on s'intéressera aussi au match d'Adrian Manarino face à John Isner à Del Beach. et pour m'accompagner j'accueille évidemment Sarah Pitkowski. Salut Sarah Salut Sarah
0: Salut Arthur
1: Christophe Payet, notre expert en paris sportif est aussi là. Salut Christophe Salut à tous Évidemment, avant de démarrer, Christophe, un petit point sur les paris d'hier. Et notamment, je viens de le dire, la victoire de Hugo Humbert en deux manches. Et là, c'était contre Ernest Goubis.
0: Oui, et bravo Sarah, parce que c'est ce qui lui permet de faire un 4 sur 4, contrairement à moi... Qui qui avait donné Goulbis sur ce match hyper équilibré. Donc 4 sur 4 pour Sarah, puisque Simon a bien battu Goyovic. Alors au niveau du Paris Annex, c'était pas bon puisqu'il a gagné de 7 à 1. En tout cas, c'est bien le Français qui s'est imposé. Suarez Navarro 2-0 contre Maladinovic. Et Manarino qui a bien battu Istomine. Donc 1 sans faute pour Sarah, hormis sur le scénario de Simon. Et 3 sur 4 pour moi.
1: Exactement. Et du coup, aujourd'hui, Christophe et Sarah, on retrouve Hugo Humbert à cet Open 13 Provence, qui est cette fois-ci face à un sacré client, puisque c'est Borna Tchuric, le 75e face au 13e joueur mondial. Début d'année assez compliqué pour le Croate quand même, qui reste d'ailleurs sur un échec dès les 8e de finale de l'Open d'Australie contre un autre Français, c'était Lucas Pouille. Et avant de débarquer à Marseille, le Français de seulement 20 ans a lui remporté le Challenger de Cherbourg. Mais c'est bien quand même son adversaire qui est assez largement favori, Christophe
0: oui, 1,40 pour Koric et c'est complètement logique. 2,70 pour Humbert, je pense que cette fois la marge va être un petit peu trop haute. Même si Borna Koric joue son premier tournoi depuis l'Open d'Australie où il avait été battu par Lucas Pouille en huitième de finale. D'ailleurs, Koric, il a joué qu'un seul tournoi. Euh, il, a, il a joué la Coupe Davis, mais, mais il a joué qu'un tournoi, c'était l'Open d'Australie. Donc, je jouerai la victoire du Croate à 1,40. Après, je suis un peu embêté. Pour le scénario, parce que Humbert fait de belles choses, et, oui. et aussi parce que Coric, tu vas sûrement manquer de rythme, Sarah.
2: Euh, oui, il va certainement manquer de rythme, donc euh, ça, on peut on peut envisager qu'il y ait euh, un score relativement serré ou un premier set ouais. un peu serré. Euh, mais il faut savoir que Hugo c'est je, je, je pense qu'il que peut y avoir un match serré ou au moins un premier set serré parce que tu as un Hugo Humbert qui sur son premier top 20. Donc, il y a de l'excitation et en même temps, il est en telle confiance, en telle réussite que euh, voilà il peut, il peut tenir l'échange, mais plus le match va avancer, plus l'intensité de Coric risque de prendre le dessus. Donc, je ne sais pas s'il faut faire un plus d'un certain nombre de jeux ou peut-être un plus de neuf jeux dans la première manche, par exemple.
0: Alors, le plus de 9 jeux, c'est 1,42, le plus de 10 jeux, c'est 2,35, et le plus de 22 jeux dans le match, c'est 1,55. Donc, on n'arrive pas à avoir de jolies potes. Évidemment, les bookmakers s'attendent ouais, à ça. Les,
2: les bookmakers s'attendent quand... Enfin, ils, ils sont un peu interrogatifs sur ce qui
0: peut se passer, ouais. parce
2: qu'il est en pleine attention. Donc... Euh, bah, Ou voilà, alors, on, bah, on les, met Corrige dans un les, combiné. hein. en deux de 7 Corrine de 27, 7 c'est combien
0: 1,90. Oui.
2: Ben, mais je suis en 2,7, ça peut faire 2,7 serré, mais 1,90
1: c'est la cote la plus Parfait. intéressante. Qui est plus intéressante, exactement, en effet, Sarah. Sur cette victoire, pour vous deux, de Borna Koric contre Hugo Humbert Autre match à Marseille aujourd'hui avec un autre Français. C'est Benoît Père qui est opposé à David Goffin. Début de saison très difficile pour le Belge. Christophe qui s'est fait sortir dès le premier tour à Doha, à Montpellier, et la semaine dernière à Rotterdam. Mais tout ça euh, ne l'empêche pas d'être favori pour son entrée en lice aujourd'hui pour ce nouveau tournoi. Lui qui a en plus mené 3-2 dans les confrontations, Christophe, c'est ça
0: bah écoute, J'ai 3-3 moi ah. euh, dans les confrontations. Goffin euh, 1-44, Père 2-55. Euh, ce huitième de finale permettra aux qualifiés de rencontrer Gilles Simon en quart de finale. Et, et justement, bah, son meilleur tournoi à Benoît-Père, c'était à Pounet, un quart de finale encore contre Gilles Simon. Mais David Goffin, il a battu Garine et Copil cette année. Il a 5 défaites en 7 matchs. Donc c'est un début de saison catastrophique. Et en plus de ça, j'ai noté que sur les 3-3, euh, sur le, les confrontations, à chaque fois que ça se joue en Europe, c'est Père qui gagne, et quand ça se joue hors d'Europe, c'est Gauffin. Donc pour les superstitieux, ça peut être un élément intéressant. Euh, moi, je jouerais Benoît Père à 2,55 parce que Gauffin n'est pas du tout euh, au meilleur de sa forme.
1: Oui. Sarah, c'est vrai que de base, ses codes sont plutôt surprenantes, surtout quand on voit que la dynamique n'est absolument pas du côté de, de David Gauffin. Et bon, Christophe, il faut le dire aussi que souvent, Benoît père il est capable de, de nous faire de sacrés coups, de sacrés contre performances Sarah hein. bah
2: Oui, il est imprévisible, donc c'est extrêmement délicat ce match-là, face à un Gauffin qui n'est pas en forme. C'est... Euh... C'est compliqué ce match-là, ouais. sincèrement c'est compliqué. Ouais. Je, je vais mettre la cote la plus intéressante, je vais, prendre, je vais prendre
0: Benoît Père. Ah oui, il y a 2,55 parce qu'on le rappelle, hein, Gauffin, il bat personne quoi, en ce moment. Ouais, ouais. Bah voilà, donc euh,
2: tentons un coup, mais bah
0: alors là, surtout pas dans un combiné. Hein. Bon. Non, bien sûr que non. Non, non il toi... faut le laisser tout seul ce
1: match-là. Oui, voilà. Ouais. Sans enfin, grande quoi, conviction, mais quand, quand même... même...
0: Contre... Il a perdu contre rankis, contre Krajinovic, ça ah veut oui. dire qu'il n'est vraiment pas à ah Il
1: est pas du tout serein en ce début d'année. donc. Vous tentez, euh, c'est pourquoi vous tentez donc la victoire de Benoît Paire contre <rire> David Goffin. Toujours à Marseille, Christophe et Sarah, c'est Grégoire Barrère. Alors là, c'est pareil, c'est un match impronosticable, on peut le dire déjà. Qui affronte Sergei euh, Stakowski, le 130e contre le 141e joueur mondial. Un duel de Lucky Loser, Christophe, sur ce tournoi. Mais le Français est plutôt euh, en forme en ce début d'année. Il a notamment remporté le Challenger de, de, de Quimper. Hein.
0: Oui, effectivement, il est sur une bonne dynamique et surtout, il a battu Veseli au premier tour. Donc, je pense que Vesely est à peu près du niveau, voire mieux même que, que Stakowski. Alors, Sarah, il y a un truc que j'avais jamais vu. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette, ce genre de, de choses. Stakowski, il a perdu contre Constant-Lestienne en calife. Il était lucky loser et il s'est retrouvé à rejouer contre Constant-Lestienne au premier tour. Est-ce que tu as déjà vu ça
2: Oh, bah, euh, non, c'est rare, oh, ça a bien dû exister, mais c'est le ouais. fameux tirage au sort, c'est qu'en fait, comme tu as des joueurs, tu as les qualifiés que tu tires tout de suite en fait, mais après, il euh, y a eu un loser en plus, parce qu'il y a eu le retrait tardif de, de Gaël Monfils donc en fait, euh, eh ben,
0: tu ne tires pas tous les qualifiés en même temps, et c'est pour ça que ça donne ça. ouais. ouais. et donc scénario catastrophique que, pour qu'on soit en les il gagne en qualif, mais il perd ensuite au premier tour contre le même joueur. C'est ouais, quand mais même ça, incroyable. Ça s'arrive.
3: Ouais. Bon. Euh,
0: bon, pour en revenir à notre match, c'est 1,60 Grégoire Barrère et 2,20 20 Sergei Stakowski, qui euh, n'a pas eu deux victoires de suite en 2019. qu'il avait deux, gagné deux matchs en qualif, mais c'était à la fin décembre à Doha. Et, et du coup, moi, je me dis que sur la dynamique, avec le soutien du public et à oui. Marseille, oui. il faut peut-être jouer euh, bah, Grégoire Barrère à
1: 1,60. Est-ce que tu es d'accord, Sarah Est-ce que cette rencontre, finalement, euh, entre deux Lucky loser, va jouer à ça Avantage à, à celui qui évolue devant son public
3: bah, Peut-être. En plus, je crois que Barrère, en gagnant son premier tour, c'était la première fois qu'il gagnait un match euh, dans, un, dans un ATP 250, je crois. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, c'est le tournoi de Grégoire, de Grégoire Barrère. Euh, et donc, quand tu joues pour une de quart de finale un autre lose dans un ATP 250, c'est quasiment Noël. Donc, j'ose je, je, croire qu'il va pas passer à côté de cette occasion parce que c'est vraiment une occasion en or.
1: faut qu'il en profite, oui.
3: Bah oui, mais après, faut pas qu'il y ait de stress, mais comme il y aura le public, ouais. Euh, ouais. comme il y aura le public, tout, tout devrait... Enfin, ça devrait peut-être l'aider dans des moments de stress. Et puis, il a déjà passé un tour.
1: Oui. Donc, victoire, Côte-Sèche. peut être un déclic. On reste sur la Côte-Sèche, Sarah.
3: On reste sur la Côte-Sèche
1: de la victoire Exactement, donc je suis d'accord pour vous deux comme ce match reste aussi très indécis de Grégoire Barrère face à Sergei Stakowski on va terminer aujourd'hui par cette rencontre à Del Beach cette fois-ci entre Adrian Manarino et John Isner deux hommes qui se connaissent par cœur puisqu'ils se sont déjà affrontés à sept reprises l'Américain qui mène 6-1 dans ses confrontations Christophe et du coup c'est lui qui a l'avantage au niveau des cotes.
0: un 24 pour Isner 340 pour Manarino 6-1 certes, mais la seule fois où Manarino a gagné, c'était sur un abandon d'Isner à Wimbledon, après seulement deux jeux, il y avait un parti. Ouais, donc c'était cadeau, c'était cadeau. <rire> donc on peut considérer qu'Isner a toujours battu mais Manarino, ouais. et en plus sur les six fois, il y a 5 fois 2-7-0, et il n'y a même pas beaucoup de tie-break. Euh, il y a même un 6-1-6-2, euh, donc euh, Isner est largement au-dessus, et en plus Manarino est convalescent après un début de saison catastrophique avec 6 défaites au premier tour. Il a réussi à gagner contre Schnur et Istomin, Mais la marge va être trop haute. Et puis on sait qu'Isner, dans les tournois américains, il va toujours très loin. Donc pour moi, c'est un couar si sûr la victoire de d'Isner. Mais c'est un 24 Je pourrais le combiner avec Coric à 1.40. Je jouerai Isner 2-0, 1-70.
1: C'est vrai que, Sarah, euh, on a l'habitude, quand on entend Johnny Isner de tout de suite aller chercher le plus de 10 jeux dans le premier set ou les tie-break. Mais là, ça va peut-être aller plus vite que ça hein, pour, pour l'Américain face, face donc à Adrian, à Adrian Manarino aujourd'hui.
0: Surtout que la dernière fois, il y avait eu 6-4-6-0. Ouais,
1: donc ça a été vraiment expéditif.
3: Oui, moi je pense que ça va être un match à 5 fini. Je dirais malheureusement 2-7-0 pour John Isner.
0: On est d'accord et c'est coté à 1,70.
1: Comme vous êtes d'accord, Christophe et Sarah sur les victoires également, de Grégoire Barrère, de euh, Borna et enfin de Benoît face au Belge, David Goffin. Voilà pour ces Paris 100% Tennis. Très bonne journée à tous les deux et bon Paris. Salut Sarah Salut Sarah
3: ciao, ciao.